0: Hola, los saluda de nuevo Rosario Yuselín Cortés Gracia. El día de hoy abordaremos el tema de las etapas de una diferencia en el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Al inicio cuando se presenta una reclamación ante la OMC, la diferencia puede resolverse principalmente de dos maneras. Se puede encontrar una solución mutuamente convenida o se recurre a la vía jurisdiccional y a la posterior aplicación de los informes del grupo especial y del órgano de apelación, que, una vez adoptados por el órgano de solución de diferencias, son vinculantes para las partes. Ahora bien, desglosando más a fondo lo anterior dicho, tenemos que, de acuerdo al proceso de solución de diferencias en la OMC, se reconoce que existen tres etapas principales. La primera es consultas entre las partes. La solicitud de celebración de consultas señala el inicio formal de la diferencia en la OMC y pone en marcha la aplicación del entendimiento de solución de diferencias. Las consultas dan a las partes la oportunidad de debatir y examinar la cuestión para así encontrar una solución convenida sin recurrir al litigio. El demandado deberá responder a la solución de consultas dentro de los 10 días siguientes a su recepción y entablar consultas de buena fe, dentro de un plazo no superior a los 30 días contados a partir de la fecha de dicha recepción. Si no cumple estos plazos, el reclamante podrá pasar de inmediato a la etapa jurisdiccional de la diferencia y pedir el establecimiento de un grupo especial. Si estas consultas obligatorias no ha proporcionado una solución satisfactoria en un plazo de 60 días, el reclamante podrá pedir la resolución por un grupo especial. Sin embargo, los contactos entre los gobiernos son permanentes y pueden derivar en un acuerdo en cualquiera de las etapas del proceso, junto con los buenos oficios, la conciliación y la mediación. Las consultas son el principal instrumento no judicial o diplomático del sistema de solución de diferencias de la OMC. Un aspecto interesante que es importante destacar es que se logra resolver una gran proporción de casos durante esta etapa, pues aproximadamente el 40% de las diferencias presentadas ante la OMC finalizan en las consultas, y las restantes de ellas dan lugar a concesiones por lo menos parciales del demandado. Como ya se había mencionado anteriormente, si las consultas no dan lugar a una solución mutuamente satisfactoria, el reclamante puede solicitar la realización de un procedimiento ante un grupo especial, lo que daría paso al comienzo de una etapa contenciosa formal, que sería la etapa 2, que se llamará resolución jurisdiccional por los grupos especiales y, en su caso, por el órgano de apelación. Explicado brevemente, consta de dos fases. La primera fase, que son los grupos especiales, en el que el reclamante solicita al órgano de solución de diferencias la constitución de un grupo especial. Los grupos especiales normalmente están formados por tres a cinco personas con formación en derecho comercial, cuya designación es acordada por las partes caso a caso. Este grupo especial deberá quedar constituido dentro de los 45 días posteriores a la solicitud y una vez constituido deberá emitir un informe provisional para el órgano de solución de diferencias en un plazo de 6 a nueve meses. Este informe deberá contener una evaluación objetiva de los hechos y un examen de medidas que son objeto de la reclamación, con las disposiciones pertinentes de los instrumentos jurídicos. Luego de hacer circular el informe, ofrece a ambas partes la oportunidad de formular comentarios y tratar de obtener aclaraciones. Ambas partes pueden de todos modos negociar un arreglo a esta altura. De hecho, un 13% de los casos finalizan esta etapa, antes de que se dicte una resolución, De no ser así, el Grupo Especial emite su informe final, que luego es adoptado por la OMC, a menos que se produzca alguna de las situaciones siguientes. Primero, que ambas partes convengan en no adoptar el informe del Grupo Especial, por la razón que fuere. Segundo, que alguna de las partes apele el informe del Grupo Especial. La segunda fase es el recurso optativo del órgano de apelación, en el que éste entiende esas apelaciones. A diferencia de los grupos especiales, el órgano de apelación es un órgano permanente de juristas, creado para dar mayor congruencia a sus decisiones. Tiene el cometido de escuchar declaraciones de las partes y de terceros sobre los errores en que hayan incurrido los grupos especiales en sus argumentos jurídicos y puede confirmar, modificar o revocar el informe o los informes del grupo especial, para agregarlos a los de él. Al finalizar su pronunciamiento es definitivo, si favorece al demandado, el caso habitualmente finaliza, si favorece al reclamante, la diferencia puede avanzar a la etapa de aplicación, que sería la etapa 3 reconocida como Aplicación de las recomendaciones y resoluciones que incluye la posibilidad de adoptar contramedidas si el demandado no aplica las recomendaciones y resoluciones. El entendimiento de solución de diferencias prevé que las partes podrán adoptar tres posturas respecto de los informes de los 30 días a la adopción del mismo. La primera es el cumplimiento. En el que se insiste que las partes que han incumplido sus obligaciones acate las recomendaciones del grupo especial o del órgano de apelación. Cuando resulte imposible hacerlo inmediatamente, el órgano de solución de diferencias podrá conceder un plazo prudencial para hacerlo. La segunda es el pago de una compensación, que nos recalca que cuando la parte infractora excede el tiempo prudencial sin aplicar las recomendaciones o resoluciones, la parte reclamante podrá pedir una compensación mutuamente aceptable. Un ejemplo sería reducciones arancelarias en la esfera de especial interés. También es admisible que la propia parte infractora ofrezca esta medida. Y la última son adopciones de medidas de retorsión, en el que se menciona que transcurridos 20 días, si la parte en fractura no cumple las recomendaciones y se niega a ofrecer una compensación, la parte afectada podrá solicitar al órgano de solución de diferencias que le autorice a tomar medidas de retorsión en daño a aquel país. Por consecuente, el órgano de solución de diferencias deberá otorgar esta autorización dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo prudencial. A menos que se decida decida por consenso desestimar la petición. En principio, estas medidas deben imponerse en el mismo sector en que haya surgido la diferencia. Si ello resulta impracticable o ineficaz, podrá imponerse en un sector diferente en el marco del mismo acuerdo. Si también esto es impracticable y las circunstancias son insuficientemente graves, podrán adoptarse medidas en el marco de otro acuerdo. El objetivo perseguido es reducir al mismo la posibilidad de que se adopten medidas que tengan efectos en sectores no relacionados con la diferencia y procurar al mismo tiempo que las medidas sean eficaces. En cualquier caso, el órgano de solución de diferencias vigila la manera en que se cumplen las resoluciones adoptadas, o todo caso pendiente permanece en su orden del día hasta que se resuelva la cuestión. Como vemos, el proceso de solución de diferencias no es difícil de comprender. Mas, sin embargo, si requieren conocer aún más a detalle el contenido de cada etapa, pueden consultar la página oficial de la OMC.